0: Tempos, foi possível sentir uma onda antissemita crescente em diversos lugares do mundo, especialmente na Europa, mas também nos Estados Unidos e na América Latina. O ódio aos judeus teria retornado ou nunca desapareceu?
1: Um caso que chocou muita gente foi quando um atirador matou 11 pessoas em uma sinagoga em Pittsburgh, nos Estados Unidos, no maior ataque antissemita da história do país. Há poucas semanas, quase 80 lápides foram pichadas com suásticas em um cemitério judaico na França, além de outros ataques em meio às manifestações dos chamados coletes amarelos. Já na América Latina, observamos em manifesta manifestações preconceituosas na Argentina e até mesmo no Brasil.
0: E você deve estar se perguntando, e eu com isso? Esse é o podcast do IB, o Instituto Brasil-Israel, que pretende falar das relações entre os dois países que parecem estar se fortalecendo. Eu sou Anitta Efraim, jornalista judia e fanática por futebol.
1: E eu sou Daniel Dueck, cientista social, colaborador do IBI, hoje substituindo a Amanda, que retorna na semana que vem.
0: E o nosso convidado é o Carlos Reis, coordenador-geral do Museu do Holocausto em Curitiba. Carlos, muito obrigada por participar aqui com a gente. Seja bem-vindo ao podcast E Eu Com Isso.
2: Muito obrigado, é um prazer participar.
0: Para começar a nossa conversa, você poderia indicar para os nossos ouvintes o que significa antissemitismo e em que medida ele se aproxima e se diferencia de outras manifestações discriminatórias como a homofobia ou racismo?
2: Bom, o antissemitismo, a palavra antissemitismo, uh, é uma palavra recente, é um conceito recente, nós estamos falando do final do século XIX, mas ele acaba materializando um fenômeno que é muito mais antigo, e tem mais de dois mil anos, que é o ódio e a perseguição ao judeu pelo fato de ser judeu. Uh, a história nos mostra que essa perseguição, esse ódio, teve características diferentes em determinados períodos distintos da história uh, e que vai acumulando essas características até o dia de hoje, né? O, o anticientismo ele tem uma parcela que é equivalente a, ao que nós chamamos hoje de racismo ou da, da intolerância ou do preconceito. Então, um, uma das explicações, parte dela, tem a ver com a discussão de por que nós, seres humanos, discriminamos, porque nós nos sentimos superiores a outros por determinado motivo. Mas um outro, a outra parte... Dessa, dessa história, que é o que torna o antissemitismo também particular, é o seu intenso caráter histórico, político e social. É impossível falar sobre antissemitismo sem compreender e entender o caminho, o percurso histórico que esse ódio teve no decorrer dos séculos.
0: E, Carlos, você tem essa percepção de que o antissemitismo está aumentando no mundo no geral?
2: Bom, essa é uma pergunta difícil de responder, até porque a cada, uh, a cada geração e a cada momento uh, que nós vivemos, por, por uma questão de, de, de alcance e de globalidade, nós temos sim a percepção de que muitos fenômenos uh, crescem sem que a gente tenha necessariamente uh, dados para conseguir medir esse tipo de fenômeno. Mas, mas acaba sendo um senso comum que, que o antissemitismo é um fenômeno que nunca desapareceu. Existe um mito de que o auge do antissemitismo tenha sido uh, o holocausto, a perseguição nazista. Isso é um mito, porque é impossível nós falarmos em auge, porque após o holocausto, outras características relacionadas ao antissemitismo foram criadas, então... Uh, tudo isso torna a discussão muito muito complexa e muito profunda. Nós, sim, temos visto, através de redes sociais, através da imprensa, uh, agências de notícia, que esse fenômeno, principalmente em território europeu, uh, vem se intensificando. E, pelo menos por enquanto, sem nenhuma nova característica, nenhum novo elemento... Que, que possa caracterizar é, uma nova forma de antisemitismo. São versões antigas, é, versões repaginadas de, de características antigas.
1: É, dados divulgados recentemente dão conta que ataques antissemitas cresceram 74% na França nos últimos tempos. Por que, que a França é um foco de antissemitismo e perseguição contra os judeus, considerando todo o histórico de emancipação primeira e laicidade, etc.?
2: Bom, a gente também não pode deixar de, de, de pontuar que o primeiro grande ca caso de antissemitismo de viés nacionalista aconteceu na França, que foi o caso Dreyfus. Uh, a França tem, sim, um histórico de, de antissemitismo. Uh, nós estamos falando de, de emancipação, do judeu emancipado e assimilado e um cidadão francês, no caso, uh, há pouco mais de 200 anos. Então, essa figura que nós conhecemos uh, do judeu inserido na sociedade, por mais que o judaísmo seja milenar e o povo judeu seja milenar, é uma característica extremamente recente, ela é moderna, ela tem uh, 200 anos. O que muitas, muitos pesquisadores e estudiosos do assunto tentam relacionar, uh, e eu ainda acho... Uh, extremamente delicado uh, e ainda é necessário fazer se aprofundar mais é a relação tentam estabelecer uma relação direta entre o crescimento da imigração árabe e da população muçulmana na França ao anti eu ainda acho uh, extremamente prudente continuarmos estudando, levantando dados porque não é um fenômeno exclusivo de um grupo social, nem da esquerda, nem da direita. O antissemitismo, um das suas particularidades é ele poder ter várias vozes, muitas vezes vozes contraditórias, que que falam ao mesmo tempo. Então, o judeu pode ser acusado ao mesmo tempo de ser um banqueiro capitalista e dominador do mundo, e por outro lado, um marxista, um comunista que come criancinha. isso, para é, Carlos... o antissemitismo... Ah, ele, ele entende que isso pode acontecer ao mesmo tempo.
0: Carlos, você pode resumir brevemente aqui para os nossos ouvintes o que foi o caso Dreyfus?
2: Ah, no final do século XIX, ah, descobriu-se no exército francês é, um traidor, um, um oficial que estaria passando informações sigilosas do exército ah, para a Alemanha. E através de, de uma denúncia e com provas forjadas de caligrafia, acusou-se uh, o capitão Alfred Dreyfus, que era o único judeu uh, oficial do exército francês, bastante assimilado, inclusive. Foi acusado de ser traidor e ele sempre negou. E houve uma, um grande caso, uma grande história. Ele chegou a ser preso, uh, ficou alguns anos preso. E depois de... Praticamente uma década se reabriu o caso e se descobriu realmente quem eram os traidores e o viés antissemita da, da acusação de que Dreyfus teria sido o, o traidor. Esse caso Dreyfus influenciou diretamente no jornalista que cobria esse caso na França, porque o caso dividiu a França, que foi o Theodor Herzl. O Herzl, a partir do caso Dreyfus, ele, ele percebe que a solução judaica no do século XIX deveria ter o viés sionista. E aí é quando o sionismo político ganha o seu grande impulso, também a partir do, do caso Dreyfus.
0: Carlos, num post no seu Facebook, você relata que viu um carro alegórico na Bélgica com judeus representados de forma caricata e ofensiva, algo muito comum durante o Holocausto. Em que momento o mundo abriu uma brecha para que isso voltasse a acontecer?
2: Essa é uma pergunta uh, importante, interessante, que merece nós nos, nos, nos aprofundarmos. Em primeiro lugar, levando em consideração que, que o antissanitismo uh, nunca desapareceu. Ele sempre esteve presente, principalmente no século XX, século XIX século XX. Uh, uh, é, é, é muito difícil estabelecer relações diretas e entender se, se, se foram abertas brechas ou não se foram abertas brechas. Porque o antissemitismo tem, tem um caráter que é violento, de ações ligadas é, à violência física. Ah, o antissemitismo tem o seu viés é, acadêmico em ideias, por exemplo, de negacionismo do Holocausto. O antissemitismo ganhou um viés relacionado ao Estado de Israel. Então, muitas vezes, uh, se utiliza do judeu para se atacar o Estado de Israel por questões uh, políticas. Eu costumo dizer para os meus alunos que, que para analisar um caso específico de antissemitismo, a gente precisa se aprofundar bastante nele próprio, porque cada caso é um caso. Cada caso vão ter justificativos diferentes cursos diferentes, lugares de fala diferentes, porque o antissemitismo é esse é esse bicho de, de dezenas de cabeças diferentes e que para cada caso é necessário compreender exatamente. Eu acho muito difícil e ainda, de certa forma, irresponsável nos dias de hoje colocarmos todas as ações de antissemitismo, seja na América Latina, seja na Europa, seja no Oriente Médio, Uh, no mesmo saco, no mesmo balaio, e dizer que isso é fruto de um, de um determinado uh, contexto político, por exemplo.
1: É, você bem lembrou que Herzl, um dos pais do sionismo político, é, a partir de um caso antissemita, abraçou e deu impulso ao movimento que levou é, judeus para a terra de Israel, que se, se transformou no Estado de Israel. É, qual, na sua opinião é a importância de Israel enquanto porto seguro dos judeus?
2: É, Israel sempre foi e sempre será um porto seguro é, para os judeus. E basta se aprofundar um pouco mais na, nas próprias discussões internas em Israel sobre a lei do retorno. Uh, existe, existem discussões contemporâneas sobre até que ponto o Estado de Israel deveria manter essa política uh, agora, com 70 anos de existência ou não. Mas, de qualquer forma, Israel segue sendo uh, esse, esse porto seguro. Mas isso não quer dizer uh, também que, que necessariamente o no nosso futuro como povo seja no Estado de Israel, e ainda mais. O Estado de Israel como, como tem simbolismo e tem uma uma força na nossa identidade judaica tão grande que, que acaba sendo injusto eu, eu eu colocar Israel apenas como um porto seguro. Israel é muito mais do que um porto seguro. Uh, isso não quer dizer que, numa situação de, de extrema necessidade, as é, pessoas possam, judeus, possam se recorrer ao Estado de Israel. Resumindo, eu acho válido, eu acho importante esse papel que, que Israel coloca, que as comunidades vejam Israel também como um porto seguro, mas, como eu disse, também como um porto seguro. Israel tem um papel muito importante de, de consolidação de uma identidade judaica na diáspora ah, pelo simples fato dela existir. Então, é mais do que um, um, um local adormecido que, quando as coisas começam a dar errado em determinado momento, eu posso uh, fugir e obter, enfim, resguardo e refúgio nesse lugar.
0: Carlos, vindo aqui um pouco para o Brasil, para muitos imigrantes judeus que fugiam da Segunda Guerra Mundial, o Brasil era visto como uma terra de liberdade, livre de preconceitos, mas a gente observa que muitas coisas mudaram, inclusive com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, é, tem aí uma dicotomia entre o amor a judeus e a Israel e uma certa resistência a judeus e a Israel. Você vê que há antissemitismo aqui no Brasil?
2: Sem dúvida. Onde existe um judeu uh, no mundo existe antissemitismo, não por causa dele.
1: Até Mas onde não existe, existe o... né? Tem antissemitismo é, até é, onde não existem durante... judeus.
2: É, sem dúvida. O... A gente vê uns casos uh, uh, durante a Idade Média de, de regiões em que judeus foram expulsos e ficaram por, por 200 ou 300 anos fora desse local, como o um estereótipo do judeu e como a imagem do judeu foi se construindo, mesmo sem a presença uh, dele. É o caso do Mercador de Veneza, do Shakespeare, mas a questão do, do, do Brasil uh, tem um ponto muito importante que a gente precisa levar em consideração, que é uh, o nosso olhar e, 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 consequentemente, a política de, de acolhimento uh, de refugiados uh, no Brasil. Eu, eu acho o Brasil é um dos, não só pioneiros, mas... É, Países de vanguarda no século XX abriram suas portas para receber uh, imigrantes em determinados períodos. A gente tem o período dos anos 30, que é um período complexo, complicado, turbulento, mas que principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, o Brasil realmente uh, foi pioneiro na criação, na assinatura de diversos tratados uh, para receber Desses refugiados. Então, essa questão política atual brasileira, ela, na minha visão, ela deve ser ligada de alguma forma à questão de como nós recebemos esses, esses refugiados e como vemos o Brasil como um país acolhedor. Uh, é muito comum ouvir dos sobreviventes do Holocausto que aqui chegaram, como tão bem eles foram recebidos e como conseguiram uh, reconstruir suas, suas vidas aqui no Brasil. E eu vejo que, uh, passado tão pouco tempo, é muito importante nós continuarmos uh, uh, atentos e, e, e ajudando a empurrar o Brasil na direção dessa dessa vanguarda que ele sempre sempre teve. No Museu do Holocausto aqui de, de Curitiba, nós sempre falamos que falar sobre o Holocausto hoje em dia é também falar sobre a questão dos refugiados.
1: E há antídoto para o antissemitismo? A educação sobre o Holocausto é um caminho possível? Qual que é o papel do Museu do Holocausto de Curitiba nesse sentido?
2: Bom, é, é, a resposta já está na pergunta. O único antigo que existe é a educação. É o único. Não é o melhor, é o único antigo que existe. Uh, educar as novas gerações de uma forma uh, universal. Mostrar que o Holocausto, não é um evento histórico relacionado a judeus, ou alemães, ou poloneses, ou o que quer que seja. É um evento universal, não porque atingiu vários grupos, e sim porque as lições, os princípios e, e, e o legado que se aprende a partir do holocausto é que é universal. Uh, um dos grandes missões do museu e de qualquer educação relacionada ao holocausto e o Adorno já dizia que, que não deixará o que acontecer de novo, mas mas acaba sendo algo muito mais profundo, que é fazer com que cada pessoa, não importa o sua história, não importa o seu background, ele olhe para o holocausto e entenda o holocausto como parte da sua própria história. Nós estamos falando de uma memória coletiva do holocausto que deve ser universal, as pessoas devem perceber, entender e sentir que essas histórias são histórias ligadas à sua própria história, não importa de, de de onde eu venho. A partir desse momento que a gente estabelece essa conexão, cria essa empatia, principalmente com os jovens, a gente tem a possibilidade de transmitir valores. A gente costuma dizer que no museu, uh, o principal objetivo do Museu do Holocausto não é transmitir o Holocausto. O principal objetivo do Museu do Holocausto não é ensinar sobre o Holocausto. O principal objetivo do Museu Holocausto é usar o Holocausto como uma ferramenta educativa poderosíssima e a partir dos seus detalhes, a partir das suas histórias, olhar para é o hoje e olhar para o amanhã. Esse é o principal ponto. Então, por isso que eu disse, falar sobre o Holocausto é falar sobre consciência negra, é falar sobre democracia, é falar sobre inclusão, é falar sobre... Uh, a questão dos refugiados. Tudo isso envolve o nosso dia a dia. Falar sobre o Holocausto não é fazer uma viagem no tempo e mostrar para os jovens como era há 80 anos, e sim puxar isso para os dias de hoje. Como? Contando histórias, personificando, universalizando, colocando foco na vida e não na morte. Tudo isso são ferramentas educativas uh, importantes que existem para fazer com que o holocausto sim seja útil. Foi uma grande tragédia. Uh, eu, particularmente, minha, tanto minha família paterna quanto minha família materna foi praticamente dizimada. Os meus quatro avós, dois de cada lado, chegaram aqui sobreviventes de campos de extermínio nazista, inclusive a Auschwitz. E, e, e a partir uh, disso a gente precisa entender para que serve falar sobre o holocausto hoje. Não é uma questão de vitimismo, e também o antissemitismo, a gente não pode olhar nesse viés do vitimismo, como somos coitados, como o mundo nos odeia, uh, não é uma perspectiva mítica ou mística ou sentimental, ela é racional. Assim como a memória e a educação do holocausto precisa caminhar num viés racional a educação relacionada ao antissomitismo, no geral, também precisa caminhar nesse viés uh, racional. Não se combate ódio com ódio, não se combate violência com violência, se combate a partir de educação, e o antídoto é esse. Não existe outra.
0: Carlos, dá aí um serviço para gente, então. Como que o nosso ouvinte pode conhecer mais o Museu do Holocausto, saber quais cursos vocês o... oferecem aí...
2: O Museu do Holocausto de Curitiba, ele completou agora sete anos de vida e ele tem uma intensa programação que envolve não apenas a visita à são permanente. Através do nosso site, que é www.museudoholocausto.org.br e principalmente das redes sociais do museu, que são muito intensos é possível acompanhar essa programação de exposições itinerantes, exposições temporárias, Materiais que são produzidos para escolas, uh, programas uh, mensais que são realizados e, e, e gravados lá no YouTube, uh, eventos, lançamentos de livros. A gente está rodando o Brasil praticamente o ano inteiro, levando projetos, levando iniciativas uh, que fazem do Museu do Holocausto, graças a Deus, uma referência no que diz respeito à memória, à educação e à, e à pesquisa. Para quem estiver em Curitiba, é, a gente faz o convite para visitar o museu. A visitação é gratuita, mas é necessário entrar no site e fazer o agendamento, que é, é rápido, é automático, é, tanto para visita mediada quanto para visita sem o dia. É, e lá vão ter todos os dias, todos os horários, a gente tem uma equipe grande para receber os visitantes, que a partir desse viés, a maioria das vezes, saem surpreendidos, que imaginam encontrar um Museu do Holocausto com outro viés e encontram esse museu que fala de vida, que olha para frente, que usa o Holocausto como essa ferramenta, esse instrumento que a gente quer.
0: Esse foi Carlos Reis, coordenador-geral do Museu do Holocausto em Curitiba. Muito obrigada pela participação, Carlos.
2: Foi um grande prazer, conte com a gente e, e repetindo a minha última mensagem, né? a educação é o antídoto para lutar contra o ódio, contra a intolerância.
1: Perfeito, muitíssimo obrigado e até uma próxima. Grande abraço.
0: E no Ibindica de hoje, um pouco momento jabá, mas tem tudo a ver com o tema. É, no meu trabalho de conclusão de curso da faculdade, junto com a minha dupla, Isabela Souza, a gente criou uma série de podcasts sobre sobreviventes do holocausto, o um projeto Nenhuma Ideia Vale Uma Vida. Acho que o nome fala bastante por si só, para quem quiser ouvir, é, são cinco relatos de sobreviventes do Holocausto que vivem hoje no Brasil. Dois deles, infelizmente, já morreram, mas a gente teve a sorte de poder contar suas histórias. Você entra no site vida.com.br ou no Spotify, procura Nenhuma Ideia Vale Uma Vida e tem lá os cinco podcasts com Nanette Blitzkönig, com Thomas Venetianer, com a Ruth Tarassanti com o Joseph Freyhoff, que foi um dos pouquíssimos sobreviventes do Holocausto, salvos por Schindler, que veio aqui para o Brasil, e com o Júlio Gartner, que também se foi no ano passado. É, o que a gente mais quis contar com esse projeto, é, e a gente fala isso na nossa abertura, é que 6 milhões de judeus morreram no Holocausto, mas por, cada, por trás de cada um deles existe uma história. Então, cada vida tem uma história, é, e é exatamente tudo que o Carlos falou. O Holocausto é uma lição. Então, para quem quiser ouvir, repetindo, nenhuma ideia vale uma vida ponto ponto BR, ou você procura por nenhuma ideia vale uma vida no Spotify.